0: Biblia tu siervo era pastor en las ovejas de su padre y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada lo hería y lo mataba. Después de leer tantas veces el libro de Samuel, cuando lo leo, trato de encontrar las cosas que la, las veces anteriores que lo he leído no le tomaba la atención. Es curioso, seguramente, si usted asistió a una escuela dominical, le han contado alguna vez la historia de David y Goliat. Hay alguien que diga: Yo nunca he escuchado la historia de David y Goliat. ¿Todos lo han escuchado? ¿Sí? Bueno. Curiosamente, David venía de pastorear las ovejas. Dice que su padre le, le manda hablar y le dice, David, ocupo que vengas de las ovejas, deja las ovejas allá, ocupo que vengas y te voy a dar comida para que la lleves a tus hermanos que están en el frente de batalla contra los filisteos. Es cuando David llega, está goleado, injuriando al pueblo de Israel y nadie hace nada. Y dice David: Como nadie, como de todos ustedes, no hay ningún guerrero que se levante a enfrentar a este incircunciso que está ofendiendo a nuestro Dios. Aún en contra de la voluntad de sus hermanos, David decide levantarse y estando enfrente del rey Saúl, habla estas palabras y le dice: yo era pastor de ovejas, pero que no se suponía que David seguía siendo pastor de ovejas, David venía de las ovejas, entonces, ¿por qué cuando David llega con Saúl le dice: Yo era pastor de ovejas? Yo salía, lo vería lo mataba david comienza a hablar de un tiempo pasado antes de esto david ya había sido ungido por parte de samuel como el rey de israel en ese momento aparte de ser pastor él fungía como el músico de saúl pero en el momento en que david estaba a punto de enfrentar a goliath él se dio cuenta que su tiempo como pastor había terminado él se dio cuenta que estaba llegando a un punto de inflexión en su vida donde tenía que dar un paso y dejar de ser pastor para convertirse en guerrero y él, delante del rey en ese momento decidió que el ser pastor era una cuestión del pasado Y que a partir de ese momento Él se iba a levantar a tomar el llamado Que Dios le había dado como un guerrero Que era parte de la formación que Dios tenía para su vida Para convertirse en rey Sabes en esta vida queremos avanzar pero queremos avanzar sin soltar lo que vamos trayendo del pasado david no podía ser pastor y ser guerrero porque eran dos actividades que no podían congeniarse entre sí o se quedaba con las ovejas o iba a la guerra me explico David entendió cuándo era su momento y dijo, hoy se acaba el David Pastor y comienza el David Guerrero. Si tú sigues estudiando la vida de David, te darás cuenta que con todo el dolor de su corazón, tuvo que enfrentar el día en que se acabó el David Guerrero, y comenzó el david tranquilo, el rey anciano el rey sabio porque esta vida está llena de etapas. llegó el momento en donde sus mismos hombres le dijeron sabes que david cuando un gigante estuvo a punto de matarlo y uno de sus hombres lo ayudó le dijo sabes que david tu tiempo de ser guerrero ya se acabó porque si te matan vas a pagar la lámpara de israel de aquí en adelante, nosotros nos encargamos de que te quedes sentado en tu trono mientras nosotros salimos a la batalla. Tu vida y mi vida están llenas de etapas y tenemos que saber cuándo es cada etapa. este mismo fenómeno sucede en lo emocional queremos seguir adelante pero no estamos dispuestos a soltar el pasado vamos por la vida cargados de cosas que las hemos hecho nuestras y no nos atrevemos a soltarlas porque creemos que son importantes para nosotros porque nos han dado identidad yo soy la viuda ¿bien? yo soy la dejada Y vamos por la vida sufriendo porque nos hicieron eso Bien. yo soy el buleado me hicieron bullying durante la primaria la secundaria y es una marca que llevo cargando por mi vida y dios dice yo te quiero dar cosas pero tu estado de hoy no te permite que yo te pueda dar más porque si yo te doy más no vas a poder caminar estás tan cargado emocionalmente que aunque yo tenga bendiciones para tu vida Tú no eres capaz de llevarlas porque no te has decidido dejar en el pasado el pasado y afrontar el presente. Por eso es que iniciaba diciéndote Dios es yo soy. Lo que sucedió en tu pasado ya fue un aprendizaje. Lo que sucede en tu futuro no hay una certeza de que pase Trabajas para que algo suceda pero hay un montón de circunstancias que pueden pasar sin embargo en ese proceso en que no soltamos nos perdemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros aquí y ahora. Por ejemplo queremos formar una nueva relación después de un fracaso porque esta vida está llena de fracasos Si usted quiere vivir en un mundo mágico donde todo le sale bien déjeme decirle está usted equivocado en esta vida usted va a tener un montón de fracasos, se va a equivocar un montón de veces y mientras usted no se reconcilie con esa idea, va a vivir siempre frustrado. El hecho que usted intente algo, lo que sea, lo que se le ocurra, siempre tiene probabilidades de éxito y probabilidades de fracaso. Eso es inevitable. Y usted tiene que aprender a vivir con esas dos probabilidades. Y sabes, queremos formar una relación, pero no estamos dispuestos a dejar atrás los recuerdos y los prejuicios de la relación pasada. y no estamos dispuestos a dar nuevas oportunidades y no solamente suceden las cosas negativas porque también sucede en lo positivo usted a lo mejor por alguna razón sea muerte o alguna cosa usted terminó por tener una, eh, una por terminar una relación que a lo mejor era lo mejor que le había pasado en la vida era una buena persona que lo amaba, que lo cuidaba. Y usted no se permite iniciar algo nuevo porque siempre está comparando. Ay, es que él era tan bueno. Ay, me amaba tanto. Me traía rosas y me traía serenata. Y entonces usted termina viviendo una relación con alguien físicamente pero emocionalmente sigue atado a la relación pasada su mente y su corazón aún siguen atados a una relación pasada sea de manera negativa o sea de manera positiva pero esa situación no le permite que usted pueda disfrutar lo nuevo que está pasando aquí y ahora. La comparación nunca será algo sabio, al menos no con personas. El otro día hacía un, un estudio de los apellidos. Y hasta un cierto grado yo no encontré ningún repetido en mi, en mi familia. Bien, soy Becerra por mi papá, Altamirano por mi mamá, Martínez por mi papá, García por mi mamá. Ya tenemos cuatro familias, los Becerra, los Altamirano, los Martínez y los García. Bien, tengo por parte de mi papá los Durán y tengo los Martínez al cuadrado ah Martínez sí se repite pero técnicamente no se debería de repetir porque tendría que ser cuevas el, el apellido eh, mis mis bisabuelos adoptaron a ese muchacho y ese muchacho se casó con una de las de las de las mismas hermanas pero aunque no eran hermanos físicamente simplemente se crió ahí eh, le dieron una hija para para que se casara entonces por eso eran Martínez Martínez pero él realmente era Cuevas, entonces tenemos a los Cuevas, Cuevas y Martínez ya. Por parte de mi mamá, tengo a los Mesa y tengo a los Flores. Y hasta mis bisabuelos ya tengo un montón de apellidos que no se repitieron, un montón de familias, un montón de creencias, un montón de cargas genéticas que me convierten en una persona única y aunque tengo dos hermanas que somos hijos de los mismos papás que tenemos los mismos apellidos no somos iguales crecimos en la misma casa con las mismas costumbres educados bajo la misma chancla calzaleta, ¿bien? en las mejores ocasiones, en las otras, cuando eran de trenza, pues esas eran de cuero, dolían más. ¿bien? Pero aunque fuimos criados en el mismo entorno, somos diferentes. Y usted nos puede poner a, a Mari, a Nidia y a mí, y se dará cuenta que somos muy similares. Sí. Por ejemplo, usted pone a Nidia y Nidia es el físico de mi abuela. O sea, usted ve a Nidia y su, su hasta su, su tipo de sangre, su complexión es de los Martínez. Entonces, Nidia es más Martínez. Bien. A mí me dicen que en la cara me parezco a mi papá, pero conforme han ido pasando los años, el cuerpo y el tipo de sangre que tengo es de mi mamá tengo el mismo tipo de sangre que mi mamá veo a mis tíos y a mis primos de los altamirano y todos parecemos iguales físicamente eh, el otro día eh, fui a un partido de fútbol y estaba un primo mío y lo veía jugando y digo creo que así me veo yo bien está igual así grandote y como corre y digo me, me estaba reflejando en él y decía creo que creo que así me veo yo cuando juego bien y usted ve a mari y mari en su cara es muy parecida a mi mamá pero pero si yo la veo muy parecida a mi mamá ve, 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 ve las fotos de mi mamá cuando estaba chica y, y ve las fotos de mari te vas a dar cuenta que las facciones es muy parecida a mi mamá pero usted ve a mari físicamente y, y es mi papá o sea si el otro día me, me dio mucha risa porque Salió Mari con un chor, mi papá solía andar con chor en la casa, entonces se paró frente a mí, yo volteé y, y vi que alguien venía, volteo y veo las piernas de Mari y veo los pies de Mari y eran, son un 99.9 idénticos a los de mi papá. Bien, yo creo que lo único diferente que tiene desde aquí para abajo, pues es el pecho. Y el órgano sexual. Bien, porque de ahí en fuera, Mari es mi papá. O sea, su físico es mi papá. Y a pesar que los tres tenemos una carga genética, el compararnos es un absurdo. Porque cada uno tomó de la mezcla genética que tenemos ocho, te estoy hablando cada uno tomó distintas partes de eso entonces cuando usted compara es, se está metiendo en un asunto absurdo usted no puede comparar a dos personas en el momento en que usted decide tener una relación con una persona sea de, de, de Amorosa sea de, para un negocio, sea para un trabajo, sea para un proyecto Usted no puede esperar la misma reacción de dos personas distintas Ni puede ir cargando la vida en la vida esperando que le respondan de una manera similar Seguramente si usted decide amar a otra persona, esa persona la va a amar de manera diferente esa persona se va a preocupar de usted de una manera diferente Pero lo que le puedo asegurar es que usted no tiene por qué privarse De lo nuevo que Dios tiene para usted Dios quiere darle cosas nuevas pero Dios se las va a dar hasta en el momento En que usted decida renunciar a la carga y a los prejuicios que viene cargando Yo vendo artesanías, calzado artesanal, y hay gente que de repente me dice, oye, oh, es que ¿por qué no son igual? Y yo les digo, es que son artesanía. Puede hacerlo la misma mano, pero si la vaca era diferente, ya cambió. Porque incluso la piel con la que trabajamos, la vaca con la que trabajamos fue diferente. No se hace un corte homogéneo, no se hace un tejido homogéneo. Incluso puede ser que usted traiga un guarache en un pie y otro guarache en otro pie y esos guaraches son diferentes. ¿por qué? porque es artesanía y a medida que el ser humano interviene en algo siempre va a ser diferente porque los seres humanos Dios no nos hizo diga conmigo Dios no me hizo para ser perfecto Dios nos hizo con un margen de error ¿Y sabes cuál es ese margen de error? La decisión. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si el ser humano, en vez de elegir comer el árbol del bien y del mal, hubiese comido el árbol de la vida? ¿Te has puesto a pensar eso alguna vez? ¿Viviríamos para siempre? Se, se clavó el Adán y la Eva, ¿verdad? ¡Qué gachos! Imagínate, viviríamos para siempre en el paraíso. Nos hubiéramos ahorrado todo este proceso. Pero a Satanás le convenía, a manera de atraer al ser humano y tener un conflicto con Dios, que el ser humano utilizara su libertad de decisión para tomar del árbol del bien y del mal y sabes a los seres humanos nos encanta la comparación nos apasiona la comparación y luego tenemos hijos y el tuyo a qué edad caminó verdad el mío ya camina y, y caminó a los 11 meses y dicen que de repente es medio conflictivo reunirte con personas que tienen hijos porque luego empieza la comparativa verdad Ahí es que el mío habla re bien, y el tuyo, ni papá ni mamá sabe decir, ¿Eh? y nos encanta comparar disfrutamos comparar Y tu novio, a mí mi novio me dio flores, ¿Eh? y la tuya, y el tuyo, señal que no te quiere, ¿Eh? y el otro pobre se desvive para amarla, pero porque no le llevó flores, ya. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nos encanta, nos apasiona los seres humanos estar comparando por esa razón creamos las máquinas porque una máquina tiene la capacidad de hacer algo casi totalmente igual y los seres humanos valoramos la comida que es igual aunque esté mala me sabe mala pero me supo igual en todos lados y yo como King porque sé que la misma hamburguesa que me como en tepic me la voy a comer en china a lo mejor allá es de lata, pero... ¿eh? De, de, de latón, pues. ¿Bien? No es cierto, una broma. Bien, pero nos encanta el encontrar cosas iguales. Voltea para atrás y dime quién de aquí es igual al otro. es más allá arriba tenemos unos gemelos crecieron en la misma panza son iguales cuando usted compara y sobre todo una persona está actuando neciamente eclesiastes 7:10, por favor Eclesiastes 7:10 dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Porque nunca de esto preguntarás sabiamente. David sabía que su tiempo de pastor de ovejas había terminado para iniciar una nueva etapa. Una persona sabia entiende. Cuando es el tiempo de cada cosa y disfruta cuando un nuevo tiempo llega. Los seres humanos somos seres de costumbres. La costumbre nos hace sentir felices, levantarnos a la misma hora, comer normalmente las mismas cosas porque el ser humano le tenemos pavor al cambio. Y si por nosotros fuera, nos gustaría que la vida transcurriera siempre de la misma manera. Son pocos los que disfrutan el vivir una vida de cambios y normalmente son criticados. Dices, ¿cómo es posible que te la pases viajando? ¿Cómo le haces? Y nuestro... Ideal de éxito es que tú puedas eh, trabajar, tener un trabajo bien pagado Y que puedas tener una casa muy bonita Y que puedas vivir en paz Y es la razón de que somos seres de costumbres que nos gusta comparar aquello donde fuimos y vivimos felices pero en ese proceso perdemos lo nuevo que dios tiene para nosotros cada persona cada lugar cada puesto de trabajo cada iglesia cada escuela cada grupo tiene diferencias es inevitable, donde hay seres humanos, hay diferencias inevitables. Tiene sus bondades y tiene sus errores, porque nadie es perfecto. Y mientras usted permanezca comparando, nunca va a ser feliz. ¿De conmigo la comparación? Me hace infeliz. cuando un producto está defectuoso en una tienda tú llegas a las tiendas y te dicen te lo vendo más barato porque está defectuoso ¿Por qué está defectuoso en esencia porque es diferente a los demás Y sin quererlo hemos crecido con esa idea Y el hecho de ser diferentes nos lleva a creer Que no servimos Y no es así las empresas quitan un producto porque no cumple con las especificaciones de calidad y qué son las especificaciones de calidad que tiene que estar igual que todos los demás productos que dice que son iguales yo he tenido muchos productos así y sirven de la misma manera duran lo mismo unos tenis duran lo mismo nada más porque tenían una manchita que los hacía Diferentes a los demás y por esa razón me los dieron a, a mitad de precio Y devaluamos a las personas que son diferentes Cuando tienes un pasado dañino tienes tendencia a tener temor que te vuelvan a hacer lo mismo Cuando tienes un buen recuerdo caes en la comparación y decepción por no tener lo que tenías pero ambas opciones te van a privar de recibir lo bueno y agradable de la voluntad de Dios para tu vida. David aprendió a derrotar fieras siendo pastor. Pero derrotó gigantes cuando decidió ser guerrero. su pasado lo preparó lo ayudó a hacer lo que era en este momento, pero hasta que él decidió dejar de ser pastor y convertirse en guerrero es que pudo derrotar a Goliat. En su mente David cambió. Se quitó el chip de pastor y se puso el chip de guerrero. Y fue como le pudo decir a Goliat, tú vienes a mí con espada y con lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos. ¿Y, y sacó su Honda? ¿Bien? Una pedrada seca, cayó, le quitó la espada y le cortó la cabeza. Toda situación en tu vida, buena o mala, es un regalo de parte de Dios. Unas te hacen ser feliz, otras te enseñan. Pero a final de cuentas, si mantienes la actitud correcta, aprendes de todas. Mateo 4, 18 al 20. andando jesús junto al mar de galilea vio a dos hermanos simón llamado pedro y andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron los discípulos pescadores Decidieron abandonar lo conocido para navegar otros mares. ¿Y esta parte cómo nos cuesta? Y podemos ver en el relato de la vida de los apóstoles, cómo después de la muerte de Jesús, ¿qué crees que fue lo primero que hicieron? Volvieron a las aguas y tuvo que volverse a encontrar ahora a jesús resucitado con ellos y volverle a ofrecer el mismo milagro a pedro y le dijo avienta la red ocurrió una vez lanzó la red y sacó muchos peces y fue y le dijo señor y cuando jesús muere Jesús vuelve al mismo lugar y le vuelve a decir a Pedro, les grita lanza tu red. Y nuevamente la red volvió a llenarse y Pedro recordó el llamado que Jesús le había hecho, dice que se despojó de su ropa, se lanzó al agua y fue a encontrarse con Jesús que ya lo esperaba a la orilla con una comida para él. Es difícil abandonar las aguas seguras, es difícil abandonar la costumbre, es difícil abandonar la comodidad Pero mientras te decides a seguir en el mismo lugar te pierdes de las cosas grandes que Dios tiene para tu vida Es tiempo de que comencemos a quitarnos las etiquetas, de que comencemos a quitarnos el pasado y decir Señor yo quiero lo nuevo que tú quieres darme pero eso no va a suceder hasta que te decidas abandonar el pasado y tomar lo nuevo que Dios quiere darte. Navegar en la costumbre te da una aparente tranquilidad, una seguridad. pero lo que dios te puede dar te aseguro que no lo vas a encontrar en ningún lado y sabes cuál es la cuestión que no puedes ser pescador de peces y pescador de hombres en esta vida siempre va a haber decisiones que se contraponen Puede sonar ridículo, pero ¿dónde están los peces? ¿Dónde encuentras peces? Más fuerte En el agua ¿Y dónde están los hombres? La tierra Entonces no puedes pescar peces en la tierra Para irte Para ser pescador de hombres y peces en la tierra Pero tampoco puedes ser Pescador de hombres en el agua Porque O sea, menos que sean nadadores Bien, o que vayas a las olimpiadas Ahorita que están de moda Te vas a encontrar gente en el mar Y por eso creo que Jesús Cuando eligió a sus discípulos Eligió a personas Que su vida se anteponía completamente Eligió pescadores Eligió recaudadores de impuestos donde le decía o sirves a Roma Mateo o sirves a Dios está difícil servir a los dos, no se puede por eso Jesús eligió a Judas y le decía o eres ladrón o sirves a Dios al final él decidió ser ladrón él decidió ser traidor y fue su vida bien pero Jesús normalmente Dios nos lleva a ese punto donde ten tengamos que abandonar nuestro pasado para enfocarnos en nuestro presente disfrutar vivir crecer lo que tenemos en lo que tenemos ahora Es un gran reto de fe confiar en Dios en los nuevos tiempos. ¿Cuántos solteros hay en este lugar? Levante su mano. Si usted no tiene una relación en este momento, bien. Levanten su mano sin miedo, no pasa nada. ¿Bien? Ahí de los que no levanten los que están porque también los voy a regañar. ¿eh? Los, Dios quiere darte algo nuevo. Pero. Quiere que dejes atrás tus prejuicios. Quiere que dejes atrás. A lo mejor tus propias expectativas. Y no se trata de conformarse, se trata de abrir los brazos a lo nuevo que Dios quiere darte Porque sabes, eh, a veces lo que Dios quiere darte no es en apariencia lo que tú quisieras Porque la fe de eso se trata, bien Dios le dice a Pedro, camina en el agua ¿Y cuál es la lucha entonces? Jesús le dice a Pedro, camina en el agua, pero la mente de Pedro le dice, no puedes caminar en el agua. Y a lo mejor Dios te dice, toma esa relación, pero tu cerebro te dice, no. Porque a lo mejor no es lo que yo espero, pero ¿sabes? Hay que aprender a ver en perspectiva, y hay que, hay que buscar... En fe, las cosas que no son como si fuesen. Tú que sabes que esa persona que aparentemente no es lo que crees que es, realmente Dios sabe que es lo que tú necesitas. ¿Y sabes cuándo lo vas a experimentar? Hasta cuando decidas aventarte. Hasta cuando decidas creerle a Jesús que puedes caminar en el agua y no creerle a tu mente que no puedes hacerlo. ¿Quieres iniciar una vida de fe? Comienza así. Comienzan las cosas que a lo mejor no son tan importantes. Y termino con esta frase: la depresión se enfoca en el pasado, la ansiedad se enfoca en el futuro, pero Dios se enfoca en el presente. Yo soy el que soy. Abre los brazos, abre tu corazón, abre tu mente para las bendiciones que Dios te quiere dar. No mañana, no que te di en el pasado, sino las bendiciones que Dios te quiere dar ahora y que te estás perdiendo por prejuicios y comparaciones. Amén. Pase el grupo de alabanza, por favor, ponte de pie.